0: An. Heute ist ein Tag, der Wegweisend Entscheidung. Sein, genau, der so, Wegweisend was? sein kann. <lacht> oh ja. ja. Schön, dass du mir ins Wort fällst. Ähm, und ja, du die ganze nimmst. So, du, du hast so eine Kunstpause, der Tag, der, da habe ich so gedacht, Entscheidung! <lacht> ja, du hast aber auch recht. Ähm, heute ist Tag ja. der Entscheidung. Ähm, heute ist Mittwoch, der 28.10. Es ist 9 Uhr morgens und in wenigen Stunden werden sich die Ministerpräsidenten. Und Präsidentinnen äh, dieses Landes zusammensetzen und neue Corona-Beschränkungen ähm, beschließen. Und ja, ähm, das wäre dann du, auch schon mein Thema des Eingänge-Menüs. <lacht> nein, 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 nein.
1: Ich habe ich hab zwei Themen dabei, aber also. natürlich dreht sich alles irgendwie darum. Also, ähm, die, was ich mir auch so gedacht habe, ist, der Podcast wird jetzt wahrscheinlich. Den müssen wir ganz schnell online bringen, sonst ist der ganz schnell veraltet wahrscheinlich. Ja, heutzutage ist das so. So, wir hören das Intro und dann geht's auch direkt los. Herzlich willkommen beim vier menü mit Sebastian und Sinan.
0: Alles klar, dann, ja, ähm, ja also die Ministerpräsidenten... Moment, 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 ich möchte noch ja? einmal kurz äh, Werbung in eigener Sache machen, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Wir hatten letzte Woche eine neue Folge der Klangküche, also des Classic-Formats, aufgenommen. Und da hatten mhm. wir äh, den lieben André äh, alias Mokwai zu Gast. Und ähm, meiner Meinung nach war das ein sehr spannendes Gespräch, das sich da entwickelt das hat.
1: Das war grandios. Genau, der ja. hat
0: viele Sachen ähm, erzählt, die man so eigentlich nicht erfährt, die hinter den Kulissen ein bisschen passieren. Ähm, selbst das große hits ähm von den Labels abgelehnt wurden und nicht gesigned worden sind. Und solche Geschichten äh, könnt ihr reinhören ähm, in der letzten aktuellen Folge der Klangküche, die ihr auch auf diesem Kanal hier auf Spotify etc. findet. Ja. Und ähm, ja. dann noch ein Hinweis. Ähm, wir haben in der letzten Woche sogar zwei Premium-Folgen aufgenommen. Und ähm, da, die waren meiner Meinung nach auch sehr gut. Und äh, auch da könnt ihr <lacht> gerne mal reinhören. Äh, da haben wir Musik intensiv besprochen, und ähm, eure Mails beantwortet. Da waren echt ein paar spannende Sachen dabei. Ähm, ihr könnt auf www.dieklangküche.de ein Wort, dieklangküche.de auch mit Ü geschrieben äh, gehen und dann könnt ihr euch 30 Tage kostenlosen Zugang zu den Premium-Folgen ähm, klicken und äh, diese beiden aktuellen Premium-Folgen auch anhören.
1: Ja, so. und ähm, die Premium-Folgen sind halt, ne, die zeichnen sich eben dadurch aus, dass wir da eben auch Musik hören. Also wir hören richtig äh, in die Songs rein und ist nochmal, glaube ich, was ganz anderes. Also ähm, so vom Feeling her. Ist mehr wie, wie vielleicht wie so eine radioshow mit auch Mucke halt. Ja,
0: ne? ja. kurzer Antisa, wir haben auch damals im Premium-Format einen Song-Contest gemacht ähm, und man konnte einen Festivalauftritt gewinnen. Und ähm, der viertplatzierte ähm, Song hieß Rave Love und also die Jungs haben den äh, von Exmo haben den äh, eingereicht als äh, Contest ähm, Teilnehmer sozusagen Song mhm. ja und der wurde am Freitag jetzt veröffentlicht äh, zusammen mit W, &W ähm, auf Rave Culture und ähm, es geht richtig ab auf Spotify
1: 300.000 Streams schon seit Freitag ja. das ist krass ne
0: genau und, äh, Hast du
1: gesehen auch das ähm, das YouTube Video? Ne, geht auch richtig ab. Ja. Also, äh, die haben sich da ein bisschen Mühe gemacht, haben so eine Animation und so. Das Video, das Video hat schon 330.000 Aufrufe.
0: Seit Freitag und heute ist Mittwoch. Ja. ja Wahnsinn. Also und es war ein Song, den die Jungs eingereicht haben für unseren Klangküchen Contest. Ähm, ja. ja, man, das sind, das sind Klangküchen-Originals, Mann. Ich, <lacht> ja. bin
1: voll, ich bin voll, voll äh, stolz. Ich wollte gerade fast schon sagen, ich bin voll proud of die Boys, aber <lacht> ja, die sind, Proud Boys ist ein blöder Begriff.
0: <lacht> ja, ja, die haben sich auch gemeldet. Also die sind auch, ähm, also schöne Grüße hinaus, die sind auch Premium-Hörer, äh, die Jungs von Exmo. Und okay. ähm, ja. genau. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt ein bisschen mit Werbung. Ähm, <lacht> ja. äh, du hast es gerade schon angesprochen, heute ist Tag der Entscheidung, die Ministerpräsidenten treffen sich und ähm, also wenn, wenn ich anfangen dürfte, wäre das ja mein Thema gewesen und zwar würde ich ein ganz bisschen auch den Fokus darauf richten, was das bedeutet für unsere Branche im weitesten Sinne und zwar für die Event- und Gastrobranche.
1: Ich glaube, für die Eventbranche würde sich jetzt gar nicht so viel ändern, die ist sowieso am Boden, aber die Gastro ist es <lacht> jetzt natürlich. Na,
0: vertu dich da nicht. Oder? Also es gibt auch ein bisschen Leben in der Eventbranche. Ähm, zum Beispiel finden Events in Köln statt, Im äh, wie heißt das Ding da noch? Das heißt, eigentlich heißt es,
1: lass es uns Köln Arena nennen, weil das heißt eigentlich Langzess Arena, <lacht> ja. aber ich hasse das, wenn, wenn immer so riesige Investoren ankommen und sagen, wir, wir kaufen jetzt den Namen der Halle und dann heißt das Ding, was sind das für Name, ey, Langzess, -Lang das klingt wie so ein Abzess. Ich, ich weiß gar nicht, was ja.
0: Langzess eigentlich ist. Habe ich ich weiß, nicht. weiß es auch nicht, ich muss mal eben gucken. Das interessiert mich auch nicht. Äh, Chemiekonzern, okay, wusste ich gar nicht. Aha. Ähm, ja, also der Abzess-Arena. <lacht> ja, in diesem Gebäude in Köln ähm, haben, hat das Bootshaus zum Beispiel sehr viele Events gemacht. Ähm, da haben DJs aufgelegt von Don Diablo über Schlag mich tot. Und ähm, die haben dann damit mit so einem Hygienekonzept äh, relativ sicher ähm, Events veranstaltet. Äh, aber auch so Comedians sind da aufgetreten. Ähm, mhm. Und ähm, das wäre dann ja jetzt Geschichte. Ne? Also das würde wieder eingestellt werden, wenn ich das richtig ja. verstehe. Ja. Also laut ähm, Konzept, das aktuell auf dem Tisch liegt bei den bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz und was ich auch gesehen habe, also einige Diskotheken äh, haben auch geöffnet gehabt in letzter Zeit, aber dann ähm, haben die so nur 100 Leute reingelassen und äh, so an Tischen konnte man sitzen ohne tanzen mhm. und so ne und dann mit ja. Abstand und so, das war ja, da hast du so Bar-Feeling gehabt und genau. ähm, das wäre auch wieder auch wieder eingestellt werden und allgemein die ganzen Bars ne ähm, ja, ja. auch alle wieder zu Inklusive Man muss ganz
1: kurz, ganz kurz erklären, was wir gerade äh, besprechen. Also ähm, es, ja, wir müssen den Podcast im, quasi jetzt direkt danach rausbringen, sonst sind wir direkt veraltet. Ähm, also es gibt so einen, so eine, ähm, so einen Beschluss von dem, vom Bund und das wird jetzt besprochen mit allen Ministerpräsidenten der Bundesländer und dann wird sich halt, also ne, Bund und Länder, die müssen sich jetzt sozusagen einigen, was wird jetzt davon umgesetzt? Habe ich das
0: richtig verstanden? Ähm, Nee. Der Bund macht eigentlich nur Vorschläge, der kann gar nichts äh, beschließen.
1: Ja, ja, aber da, da, da gibt es, also da ist so ein, so ein Paper quasi, wo jetzt so... Die Ideen draufstehen, oder? Und dann wird das jetzt verhandelt?
0: Oder ja, nicht? Genau, also äh, ja. unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel hat da hat so also, ähm, Punkte sich ausgedacht, also nicht sie, aber ihr Team wahrscheinlich, Also mit den Beratern. Und ähm, das wird jetzt den Ministerpräsidenten dann vorgelegt, Und, äh, aber die haben Entscheidungsgewalt, ne? also die können jeder für, für ihr Bundesland ähm, sagen, ja das machen wir oder das machen wir nicht. Also es ist theoretisch auch möglich, dass zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wo relativ wenig Infektionen nach wie vor sind, dass die sagen, nö, wir machen trotzdem Veranstaltungen. Ja. Das ist durchaus denkbar. Dann haben wir wieder genau diesen Flickenteppich und dieses Chaos, ne? Dass wir jetzt in der nee, ich, höre, ich höre da schon eine leichte Wertung aus deinem.
1: <lacht> also, du bist also nicht dafür, dass man ähm, großartig unterschiedliche Regelungen trifft. Ja?
0: Ist halt, ist halt, du hast auf beiden Seiten Argumente, ne? Ähm, ja. Und das macht die Sache so schwierig. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich mir da ein Urteil erlauben kann. Ähm, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Also hinterher ja, weiß ja, man, aber also, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, äh, Mecklenburg-Vorpommern -Vorpom macht äh, Events und hält sich nicht an diese ganzen Vorgaben oder ja. setzt sie halt nicht um. Ähm, und sechs Wochen später haben die auch auf einmal katastrophale Infektionszahlen. Dann kann man natürlich hinterher sagen, ja, hättet ihr damals vor sechs Wochen auch, ne? Ja. Aber wenn die auf dem niedrigen Niveau bleiben und dann sagt man in sechs Wochen, ey, gut, dass ihr das gemacht habt. So, ne? ähm, ihr habt eure ja. Wirtschaft nicht abgewürgt. Ähm, das weiß man alles gar nicht so. Ne? Und das ist un unfassbar schwierig, da eine Entscheidung zu treffen,
1: finde ich. Ja, ich möchte auch noch mal auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Äh, auf der einen Seite sagt man, klar, Pandemie findet nicht überall gleich statt. Ne? Also wir haben Städte, wir haben Regionen, wo das... Ähm ja, vermehrt vorkommt, dann haben wir aber vielleicht auch Landstriche und so weiter, wo gerade irgendwie gar nichts passiert und das heißt, es macht ja irgendwie schon Sinn, je nach Region zu entscheiden. Ne? Jetzt kommt aber das nächste Problem, man entscheidet ja eigentlich gar nicht nach Region, Städte oder sonstiges, sondern nach Bundesländern und diese Grenzen sind ja manchmal völlig, also die, was heißt manchmal, die sind halt natürlich willkürlich, diese Grenzen. Ne? Also ich wohne ja quasi Drei Kilometer Grenze zu Rheinland-Pfalz. ne? Also drei Kilometer weiter bin ich in Rheinland-Pfalz. Und wenn ihr jetzt vorstellst, dass ähm, dort was komplett anderes herrscht als hier, das ergibt natürlich gar keinen Sinn. Weil das ist ja dann, also drei Kilometer weiter hat sich jetzt nicht großartig alles geändert. Ja, ne? ja. Das ist halt auch wieder, das, das spricht dann wieder dafür, dass man sagt, ja warte mal, einheitlich wäre dann doch besser. Aber ja kompliziert. Also man versucht es ja dann irgendwie sogar noch auf auf kleinere Bereiche, ne, auf richtig auf Landkreise, Städte und Kommunen so weiter runterzubrechen. Und so, ja,
0: genau. Ja. Ähm, ja, ist alles nicht so ganz leicht. Ähm, was ich jetzt, also gestern wurden die, äh, sind so die ersten Maßnahmen geleakt worden und äh, als dann da auch stand, dass Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen rigoros geschlossen werden sollen. Ähm, mhm. Meine Timeline ist dann schon fast wieder explodiert vor Empörung, <lacht> weil ich halt viele Leute aus der Gastro ja, ja. in meiner Timeline habe. Ne? Und mhm. dann habe ich, denke ich auch, also ähm, mir tut das unfassbar leid für die Leute, die da arbeiten. Und die hatten jetzt schon so ein beschissenes Jahr, also fast schon ein Dreivierteljahr, das echt hart war. Ja. Und ähm, jetzt war ganz bisschen über den Sommer, hin hat sich so ein bisschen Perspektive entwickelt. Also wie gesagt, einige Clubs haben damit mit so einem kleinen Konzept geöffnet und so. ne Bars konnten wieder öffnen. Ähm, das wird jetzt wieder zugemacht und damit abgestellt. Ne? Also ist wieder null Einkommen. Ja. Und das tut mir echt schon leid für die Leute. Also es ist echt so als wenn du denjenigen, der am Boden liegt, nochmal reintrittst. ne? Also der will du, so
1: gerade aufstehen. Der hat
0: ja. gerade einen reingekriegt und hat sich gerade geschüttelt, will jetzt wieder aufstehen und in dem Moment ja. gibt es ein, voll einen Volllatz, ja. Und dann ähm, habe ich aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig die Überlegung: ja, also wir haben halt eine Pandemie und ähm, es sterben Leute deswegen. ja, Und ähm, auch messbar sterben ja Leute. ne? Ist jetzt nicht ja. so, ähm, also es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Infektionszahlen und den Leuten, die sterben. Aber auch Leute, die einfach nur krank werden und dann hinterher Folgeschäden haben. Die muss man genauso auf dem Zettel haben. Ne? Also du willst ja auch nicht Corona haben und hinterher eine kaputte Lunge oder äh, Gedächtnisstörung. Ja, also so. ich, ich muss auch mal jetzt bei dieser ganzen Diskussion, ne, das, ich fand das dann auch irgendwann
1: schwierig, dann, dann werden da so ähm Tote versus schwer Erkrankte versus milder Verlauf. Und dann, also, ich, ich möchte es mal noch gröber beschreiben. Ähm, wenn das, wenn dieses ganze Phänomen nicht irgendwie problematisch für unser Gesundheitssystem wäre, dann würden sich nicht so viele Leute so einen Kopf drum machen. Das ist doch voll, völlig irrsinnig zu sagen, man, man macht ja irgendwie nur voll den Quatsch. Natürlich hat das. Ähm, hat, hat diese Pandemie und eine eine große also jetzt eine starke Entwicklung an, an Infektionszahlen hat einfach sehr problematische Auswirkungen. Das ist völlig eigentlich unbestreitbar, weil sonst würde man sich nicht so eine Mühe machen, dieses Ding jetzt zu beherrschen. Das ist doch völlig also das muss man sich mal wirklich überlegen, ja. wie absurd das ist, dass man dass man so völlig aus dem Nichts so denkt man würde jetzt so, ja, Maßnahmen und dann fängt man so rum zu argumentieren. Und ich denke mir immer, ey Leute, ähm, die in Krankenhäuser arbeiten, die das so ein bisschen auf dem Schirm haben, wie die Betten ähm, weniger werden, wie das Pflegepersonal ausgestattet ist und so, die sehen doch, was passiert. Das machen die ja nicht aus Spaß jetzt so. Und die sagen doch nicht, ey, ich habe Bock jetzt alle Leute mal wieder abzufacken. Also
0: mein Eindruck ist auch, also in den letzten drei Wochen sind die Infektionszahlen ja, rapide gestiegen. Also richtig klassisches, exponentielles Wachstum. Ja. Und ähm, die Verschwörungstheoretiker sind auch leiser geworden und weniger geworden. Ist meine, Also es postet gar keiner mehr irgendwie, es ist doch nur eine leichte Grippe. Ähm, ja, gut, das ist irgendwann... Gut war auch immer, auch also Popcorn-Kino war auch immer die Kommentare mhm. zu lesen in dem Feed, in, den, in der Kommentarspalte von der Tagesschau zum Beispiel. Ähm, immer sehr, also da haben sich immer die ganzen... Anti, also die Corona-Leugner haben sich da mal ausgelassen. Das ist auch weniger geworden. Einfach, weil man nur rechts und links gucken muss. Also, was geht in Frankreich ab oder in Belgien gerade, in Tschechien, ähm, weil da de facto die äh, Krankenhäuser jetzt am Limit sind. In Belgien schon über am Limit drüber. Ähm, äh, richtig schlimme Situation. Tschechien auch. Und, ja, ja, ähm, und dann weiß man ähm, einfach, man kann sich ja. äh, an einer Hand abzählen. Äh, wenn wir nichts machen, dann haben wir diese Situation hier auch in ein paar Wochen.
1: Ja, das, das finde ich dann auch ein bisschen so, so merkwürdig, da wieder zu argumentieren. Und was ich auch nie verstanden habe, ist, ähm, ich habe auch letztens wieder, da, da war was auf äh, Deutsche Welle oder so, da haben sie tatsächlich auch mal den äh, Pro, Dr. Bagdi hier eingeladen, der ja so die Speerspitze der ähm, nicht Leugner, sondern also er sagt ja von sich aus, er leugnet das Virus nicht, aber er sagt, die Maßnahmen werden überzogen. Ne? Mhm. Und da frage ich mich dann immer, also der argumentiert dann damit, ja, es wird jetzt einfach zu viel getestet und auch wenn die Testpositiven also steigen, ähm, die ganzen symptomfreien Menschen, die brauchen wir nicht mit reinzählen und so und dann erzählt er das bla 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 und ich frage mich am Ende immer, eine Frage beantwortet er nicht und zwar… Was genau wollen sie eigentlich? Was will er? Was sollen wir machen? Was möchten jetzt die, die über, ähm, ich verstehe, du sprichst ja von deiner Timeline, Ne, da hast du jetzt die ganzen Gastro- und äh, Eventbranche, die jetzt sich beschwert und sagt, nein, nicht schon wieder. Ich verstehe das. Das ist übel. Ja? Geldhahn zugedreht, äh, Existenzbedrohung und so weiter. Aber ich würde gerne einfach die Frage stellen, was wollt ihr? Was? Also, was?
0: Ja, wie sieht, was das, ist wie, wie sieht Lösung? deine Lösung aus? Ja, genau. Also, genau. das ist auch immer die Frage. Und da kommt
1: nichts. Das, das ist so, was, was soll man auch machen? Es tut mir schrecklich leid, aber was willst du denn machen? Also, zu sagen weiß ich nicht, da kommt eine Lawine auf dich zu und du kannst ja nicht einfach die Hände vor, vor die Augen machen und la 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 schreien und sagen, die kommt gar nicht. So.
0: Und damit, damit ist die Lawine nicht weg. Ja, oder, also. oder zu sagen, der böse Berg, jetzt hat er schon wieder eine Lawine runtergeschüttet, Ja, geht aber nicht weg davon, die kommt trotzdem die Lawine, die rollt auf dich ja, zu.
1: Und dann müssen alle in Deckung gehen und das ist halt so. Und ich weiß nicht, also mir tut das wirklich leid für die Leute, Erst vor allem wenn du dann die Einzelschicksale, das ist übel, aber immer dann zu argument also dann, dann die Frage zu die man muss die Frage stellen okay was was stellt ihr euch vor was wir machen sollen sollen wir nichts machen und dann ähm, haben wir einfach sind die das gesamte Gesundheitssystem überlastet
0: und dann haben wir Szenen die wollen wir gar nicht haben ja es gibt also ähm, eine Lösung gibt es halt ähm, und das ist staatliche Hilfe und ähm, das ist das was in der ersten äh, Welle ziemlich vernachlässigt wurde Meiner Meinung nach, und zwar ähm, für die Solo-Selbstständigen der Gastrobranche. Ähm, die waren. Und
1: Kulturschaffenden.
0: Ja, Kulturschaffenden allgemein. Ähm, man muss ja mal ein bisschen differenzieren noch. Also, ähm, bei, bei manchen wurde halt, äh, in manchen Kulturbereichen wurde geholfen und Künstlern mhm. wurde auch teilweise geholfen. Äh, je nach Bundesland so ein bisschen. Dann äh, muss man aber wieder differenzieren: der Resident-DJ, ja, der es hauptberuflich mhm. macht, der ist kein Künstler. Das weißt du auch, ja. wenn du ähm, zum Beispiel in die Künstlersozialkasse rein möchtest, ja. ähm, ja, Künstler, Sozialkasse, äh, kommst du aber als normaler Resident DJ gar nicht rein, weil das einfach keine Kunst ist, die du ausübst, da in diesem Sinne. Ja, das ist ein Dienstleistungsjob. Und, also. Genau, das ist ein Dienstleistungsjob. Und dann als Solo-Selbstständige, die waren dann echt auf, ähm, oder so Hochzeits-DJs auch, da gibt es auch viele, die das hauptberuflich machen. Ja, ja. die hatten haben ein bisschen, äh, also die, die wurden im Stich gelassen, meiner Meinung nach. Und das soll sich jetzt ändern, so wie ich das äh, mitbekomme. Gerade aktuell äh, haben sich mehrere Ministerpräsidenten äh, äh, dafür ausgesprochen oder auch ähm, der Habeck äh, gestern oder heute sogar heute Morgen von den Grünen, ähm, dass die Solo Selbstständigen ähm, ein eine Art Gehalt bekommen sollen. So ähm, was
1: wie ein bedingungsloses Grundeinkommen erstmal.
0: Ja genau und zwar in Höhe von ja. 1.200 Euro im Monat ähm, und das wäre ja schon mal was ne? Ja. Ähm, ja und das also das muss auf jeden Fall kommen, wenn jetzt ein, äh, ein zweiter Lockdown bevorsteht. Ich bin ich bin kein VWLer, aber ähm, dann werden die Ersten
1: schreien, ja, wer soll das alles bezahlen? <lacht> und? Wer soll das alles bezahlen?
0: Ja, wir. Also die Solidaritätsgemeinschaft bezahlt ja, das. Ne?
1: also ich wollte genau darauf hinaus. Ohne, ähm, jetzt kommt der gleiche Hashtag äh, Sozialismus. Und <lacht> 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 ähm, ohne Umverteilung wird das nichts. Du musst von A nach B irgendwas umverteilen, sonst also klar, du kannst immer weiter Schulden machen und dann irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich bin kein VWLer, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht. So.
0: Ja, ich glaube, da, also da das ist auch nicht viel Geld, um das es da geht. es ja nicht irgendwie jetzt um 10 Milliarden oder so. Da sind ein paar Millionen, die mhm. einfach nur äh, gezahlt werden sollen. Je nachdem auch, wie lange dieser Lockdown äh, gehen soll. Das ist wie so eine spannende Frage. Ja. Ähm, ich weiß nicht, hab, da hast du den letzten Drosten-Podcast mal gehört? Nee, nee, nee. Nee, von diesem Drossel ist gar nichts mehr.
1: Nee, habe ich nicht.
0: Ja, also der ähm, hat vorgeschlagen, dass man drei Wochen äh, Lockdown macht und danach äh, müsste die Welt eigentlich schon wieder besser aussehen. Ähm, dann hat man die Inzidenzzahlen auf so einem Niveau gedrückt, dass man wieder Luft hat für ein paar Wochen oder Monate und dann macht man wieder einen Lockdown. Ne? Das geht dann so lange, äh, bis, äh, bis der ganze Schissel vorbei ist. Aber weißt
1: du, warum ich den Drosten nicht gehört habe? Nee. Weil ich habe im Frühjahr alle Drosten-Folgen gehört... <lacht> Und ich weiß schon alles. Das ist genau das, was man von Anfang ja. an eigentlich gesagt hat. Ja. Das ist das ähm, Hammer and Dance Prinzip. Ja, Hammer
0: and Dance. Und wir dancen gerade. Das, das
1: war von Anfang an. Es hat sich überhaupt gar nichts... Also manchmal finde ich das auch faszinierend. Ja, Im Detail ne?
0: hat, hat sich so ein paar mehr, ein bisschen mehr Wissen ich rauskristallisiert, ne? Ja, ähm,
1: ja Also klar, jetzt lassen ähm, zum Beispiel ähm, die
0: Schulen, wollen sie jetzt offen lassen.
1: Ja, ja, genau. Solche Sachen. Ne? Ja, weil die halt wissen, dass das mit der Betreuung und so ist ein Riesenproblem. Und die ja. Schulen und also Kitas und so ist halt ein riesiges Ding. Ähm, aber aber das meine ich gar nicht also ähm, man wusste von Anfang an eigentlich wir haben keinen Impfstoff Pandemie ist da okay Hammer and Dance also ähm, quasi Lockdown reinknallen Inzidenzen runter dann wieder laufen lassen die Infektionszahlen steigen wieder dann wieder reinknallen und das wird erstmal so das geht halt so ne anders Genau. Man, man, da haben sie halt immer so rumüberlegt, was kann man jetzt noch machen? Dann haben wir vielleicht noch andere Möglichkeiten? Und dann wurden zigtausend Theorien und die einen sagen, das gibt es doch gar nicht. Und die anderen haben gesagt, ähm, ja, das wird im Sommer eh verschwinden. <lacht> ja. Ähm, ja, und eigentlich war von Anfang an klar, worauf es hinausläuft. Und man sieht jetzt genau, dass auch passiert. Also.
0: Ja, also äh, Drosten, also der hat auch schon im Frühling gesagt, ne? Im, im, hm. im März, ähm, dass im Herbst und Winter, dass es richtig übel werden wird. Und genau yeah, das, das passiert jetzt alles. Ja, du kannst, du kannst das wirklich, du
1: kannst das jetzt sehr anhören und denkst, das ist ein fucking Prophet. Ja, das ist aber eigentlich, ja, was
0: heißt, der ist halt Wissenschaftler und der weiß halt, wie Pandemien ablaufen. Ne? Das ist ja nicht die ja, erste Pandemie. Ja, das, ich weiß, ich sag doch extra Prophet, damit ja. äh, Leute so, die, die, manche sind dann wahrscheinlich so voll
1: überrascht, oh mein Gott. Und ich denke mir so, nein, das ist genau, das ist genau das Fachgebiet von ihm. Ja. Es ist wirklich, ja, keine Ahnung. Du kannst ja manchmal echt mal in den Kopf fassen, wie Leute denken, wie die Welt funktioniert. Also,
0: ja. ja, absolut. Und ähm, also kann ich nur empfehlen, auf die Wissenschaftler zu hören. Wir machen das ja auch ihnen an. Ich, ja. ich fahre da ganz gut mit, glaube ich. Ähm, und nicht auf Attila Hildmann hören.
1: <lacht> ja. Ja. Komisch, hatte der doch nicht recht. Hm. Ich weiß auch nicht, es ist so alles so. Ah, ich weiß auch nicht. Aber es ist ja immer wieder dieses Phänomen, auch, was ich auch schon mal hier beschrieben habe. Äh, klar, man, man hört dann immer so die die Corona-Leugner-Demos und Attila Hildmann und so. Aber das ist natürlich auch nur ein kleiner Teil. Also man muss auch, man, ich muss mich ich muss mir selber einreden. Ne? Ich muss mich selber erinnern, nein, die Mehrheit der Deutschen ist doch noch relativ clever. Also das muss man ja schon mal noch sagen. Ne? Also wir haben ja da nicht Hunderttausende rumlaufen. Sondern das ist halt die Speerspitze der Idioten.
0: Ja, ja, absolut. Und ja, äh, äh, ja ich weiß gar nicht. Also viel mehr habe ich da gar nicht zu erzählen. Das wird jetzt <lacht> hart für die Branche und hart für viele Menschen nochmal.
1: Na ja, gut, noch ist ja gar nichts beschlossen. Aber wir gehen davon aus ja. eigentlich, dass jetzt so ein, so ein zwei- bis dreiwöchiger... Also ich sag mal, wir machen jetzt, wir machen mal jetzt hier so... Blick in die Glaskugel, ich denke, die werden heute so einen zwei-, drei wöchigen Lockdown mehr oder weniger beschließen und je nach Bundesland, ich bin hier in NRW, ich glaube hier, wir haben ja viele Zahlen, ich weiß es nicht, ich glaube, hier wird dann auch erstmal jetzt so wieder Kultur, Bars, Restaurants, Fitnessstudio, Sportvereine, wo ich ja auch dann betroffen bin werden, glaube ich, geschlossen, beziehungsweise jetzt erstmal stillgelegt für die nächsten zwei genau. drei Wochen, vermute Aber ich.
0: Bundesliga geht auf jeden Fall weiter.
1: Ja, das ist wichtig. <lacht> die, sind, die
0: kriegen Ausnahmeregelung, ja, das ist ganz wichtig. Ist <lacht> wichtig. Ähm, ja, ähm, es gibt noch eine Sache, die passieren könnte, ähm, und zwar das ist in den letzten Wochen auch ein paar Mal passiert da haben Gerichte wieder Entscheidungen kassiert von äh, Bundesländern und ähm, gibt's ja gar, haben wir hier etwa eine Demokratie oder was <lacht> ja also zum äh, als Beispiel das Beherbergungsverbot ist ja wieder kassiert worden ähm, mhm. jetzt glaube ich von allen Bundesländern mittlerweile ja und zwar weil nicht bewiesen war mehr oder weniger, dass dieses Beherbergungsverbot auch ein, eine Effizienz hat. Ne? Also du Ja, ja das, das ist ja eh die Frage. Du, stell, also. du schränkst ein Grundrecht massiv ein, aber ohne, ähm, dass es im Verhältnis steht. Also ne, es ist kein Nutzen da gewesen. Und, ich, ich war ja, genau
1: in der Zeit war ich doch in Fechter, Lohne hier ne, und war ja in einem Hotel. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, wieso sollte ich da nicht in einem Hotel unterkommen? Also ich komme da mit Maske rein krieg meine Zimmerkarte, verschwinde im Zimmer und sehe keinen und, also, das ist ja das ist ja überhaupt kein Spreading-Event.
0: Genau, und äh, es kann natürlich sein, dass äh, die jetzt heute was entscheiden und dann kommt hinterher ähm, kommen die also es kommen auf jeden Fall Klagen aus der Eventbranche und aus der Gastro und so, ne? und die Restaurants klagen, hm. Hotels werden klagen und so, und das muss erstmal alles vor Gericht auch noch standhalten dann, das wird noch eine spannende Sache.
1: Ja, ja. Bin ich auch mal gespannt. Ja, ja ich hätte so ein, so ein nahtloses Anschlussthema. Ja. Geht so ein bisschen in die, in die Welt der Spekulation, lass es uns mal ganz äh, heißer Scheiß hier Verschwörung nennen. Und zwar: ähm, In der ersten Welle, also als es mit der Pandemie angefangen hat, da waren ja alle so mehr oder weniger geschockt und man hat relativ schnell jetzt so Sachen. Eigentlich, diese Maßnahmen, die kamen ja so, kannst du dich nur erinnern, ne? Das kam so peu à peu. Also erstmal hieß es, ähm, ich weiß noch damals, wir, wir sollten da noch im Bootshaus in Köln auflegen. Ja. Und dann hieß es jetzt am Freitag und wir waren schon nicht sicher, wird das passieren. Und dann ging das so Schlag auf Schlag. Und eigentlich, äh, Fre Samstag oder so sollte die Party sein oder Montag waren eigentlich schon alle Schulen geschlossen und Events waren dicht und mhm. so weiter. Ne? Und es ging ja. irre schnell. Irre
0: schnell, ja.
1: ja und im Grunde, ähm, das war ja auch dann von vielen, die Kritik äh, gab es zu diesem Zeitpunkt kurz mal gar keine Opposition. Also eigentlich waren sich alle Parteien einig. Ne? Weißt du das noch? Ja, weiß ich noch. Also ja, nehmen, wir mal, nehmen wir mal die Spaßpartei der AfD jetzt raus, aber... Ich glaube, die haben sich ja zu dem Zeitpunkt waren die auch noch nicht. Nein, das, waren die sich das, das auch noch ging nicht auch so sicher, schnell. Sie,
0: die Parteien hatten ja auch noch nee. keine Meinung gebildet, sich abschließend so irgendwie gefühlt. Genau,
1: genau. Und dann ich, ich habe halt noch mitbekommen, dass dann, dass es dann so hieß, so ja, was ist das denn? Äh, ein, es gibt keine Opposition mehr. Das war ja von vielen Gegnern dann auch so so ein Argument. Jetzt, oh mein Gott, äh, das kann doch nicht sein, alles gleichgeschaltet, Bla-Bla-Bla. Und jetzt ähm, sechs Monate später haben wir ja den Fall. Jetzt wird diskutiert. Jetzt haben wir eine FDP, die sagt natürlich FDP typisch. Also jeder, jeder hat jetzt so seine Position, seinen Standpunkt, ja. genau seine Position hat sich so rauskristallisiert und die FDP sagt ja Freiheit, Freiheit, Selbstverantwortung. Jeder muss selber sehen und so ne. Und dann hast die AfD, die ähm, hat jetzt gemerkt ah okay warte mal was ist am weitesten von Vernunft entfernt? Das ist unsere Position. <lacht> ähm, und und so hat so jeder jetzt so seine Position. Und was ich mich jetzt frage ist ähm, ist das eigentlich, also ist das schon eine Art Taktik von den Parteien oder von den ähm, führenden Köpfen, dass die im Prinzip, und jetzt kommt mein leicht verschwörerischer Ansatz, dass, ich so, dass sie so sagen, okay, lass mir überlegen. Wenn wir jetzt wieder alle einer Meinung sind, dann kann uns das um die Ohren fliegen. Wie wäre es? Also FDP, komm, ihr macht mal so ein bisschen die, die anderen, die, ihr seid mal so ein bisschen die und dann verhandeln wir so ein bisschen und dann wirkt das nach außen hin so, als hätten wir voll diskutiert. Und am Ende kristallisiert sich raus, ja, fuck, Lockdown muss sein, scheiße. Und dann sind alle so ein bisschen zufriedener, weil ja diskutiert wurde.
0: Das hört sich aber sehr verschwörerisch an.
1: Ja, ich überschwitze das jetzt so ein bisschen. Ja. Aber verstehst du, das, halt, das ist, ähm, also ich, ich frage mich dann immer so, ob die hundertprozentig eigentlich... Alle diese, also so eine FDP, hat die, haben die dann alle so wirklich diese Meinung oder oder ist das dann einfach so, ja komm, wir nehmen welche Position ist noch offen wie so eine Spielfigur so, welche kann ich denn noch nehmen also so, ich, die Position. Ich
0: würde noch nicht mal so auf der FDP rumhacken, ich würde erstmal mal nee, auf das der ist AfD, AfD so genau. rumhacken und die hat haben nämlich richtig ja. gut. Also am Anfang der Pandemie im ja, Februar Anfang März ähm, da haben die äh, auf Plakaten gefordert Masken einführen. <lacht> als es noch keine Maskenpflicht gab. Ja? Und ja, also im Ausland gab es schon teilweise Maskenpflicht und in Deutschland wurde ja. diskutiert, ähm, sollen wir Maskenpflicht einführen nicht. Da hat die AfD gefordert, Maskenpflicht auf jeden Fall. Ja, gibt so ein, gibt so ein, ähm, gab's jetzt so, so haben schon
1: äh, so Bilder fertig gemacht, ne? wer hm. das gesagt hat ja. und so total geil. Das muss man sich mal reinknuspern, rein ey, die haben <lacht> Maskenpflicht gefordert. Die
0: haben Maskenpflicht gefordert und jetzt ähm, dann hat sich das während der Pandemie komplett gedreht. Jetzt sind die absolut gegen Masken. Also die tragen im Bundestag keine Masken. Jetzt äh, schreiben die <lacht> Plakate, äh, Ma Maske muss weg, äh, Maulkorb und was weiß ich alles, ne? Also äh, ja. im Prinzip haben die ihre Meinung um 180 Grad gedreht. Und zwar fanden die meiner Meinung nach das Konzept einfach nur gegen die Regierung. Also genau. die haben einfach, das ist nicht eine eigene Meinung, die sie haben, sondern einfach nur die entgegengesetzte Meinung der Regierung. Ja, ja, aber, aber jetzt spinn das mal weiter. Die AfD
1: macht das jetzt um 180 Grad. Ne? Ja. Die macht einfach so Regierung. Okay, warte mal, was wollen die? Massenpflicht, dann sind wir dagegen. So, aber im Prinzip hast du das ja dann in, in kleineren Gradabständen, auch überall anders. Also die, die Grünen oder die FDP oder die SPD und so, die müssen sich natürlich irgendwo an bestimmten Stellen, müssen die sich ja abgrenzen. Das ist ja immer deren Problem. Ja, das ist immer deren Problem, ja. Die, die müssen immer irgendwie dann so sagen, ja scheiße, wann war jetzt? Sind die dafür Welche Position ist denn noch offen? Also ich weiß, so wird das vielleicht nicht explizit gedacht, aber wenn man sich das so von außen anguckt, dann ist es eigentlich genauso gekommen. Am Anfang des Jahres waren sich alle Parteien erstmal einig, weil das war jetzt irgendwie so Schockstarre und man musste ganz schnell jetzt irgendwie vernünftige Sachen beschließen. Und jetzt ist es so, jetzt kann jeder so so ein bisschen seine Sparte für sich besetzen. Und das finde ich irgendwie so, von der Beobachtung her finde ich das irgendwie amüsant, weil das ist so, das widerstrebt so ein bisschen wieder meiner Logik, weißt du? Ja. Weil eigentlich denke ich mir so, da müssten ja einfach die Leute sich zusammensetzen und mal das Beste rausfinden, Partei egal, so.
0: Ja, aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Das ist immer ein bisschen Theater. Nee. Und also Politik ist auch super viel Strategie und so, ne? Da,
1: genau, das meine ich ja. Das, das ist ja meine, meine, meine These letztlich, dass die sich eigentlich auch so ein bisschen sagen, ja, wir müssen auch dieses Feld besetzen, ne, so. Und dann diskutieren wir so ein bisschen rum Ja. und ja, naja, aber vielleicht ist das auch, also vielleicht ist das auch gar nicht schlecht, vielleicht ist das genau der richtige Weg, damit alle sich so abgeholt fühlen, damit der, der dann auch sagt, ähm, ja, das, diese Partei hat eigentlich so meinen Standpunkt und dann
0: fühlt er sich vertreten und dann ja, das, diskutieren die, das ja? hat die. Also Lindner von der FDP hat ja gestern Abend schon gesagt, ähm, dass die jetzt auf dem Tisch, also zur Diskussion stehenden Einschränkungen teilweise nicht verhältnismäßig sein. Der hat ganz konkret mhm. gesagt, warum Restaurants schließen, ähm, da passiert ja kaum was. Und ähm, die, das entspricht ja auch ein bisschen dem, ja, der Haltung der FDP mal gemein. also ja,
1: Hotel und Gastro ist ja so deren... Genau,
0: Freiheit und, äh, ne, also ja. das ist ja so, der, das Genau, wenig Regeln, wenig Einschränkungen, das ist ja so die FDP, ja. auch, ne? Und, Und viel selbst, viel äh, selbst genau ja. Also wenn ja. die Zahlen, dann im schlimmsten Fall macht der Wirt dann selber zu, ne? Wenn, wenn in seinem Ort ganz viele Infektionen sind, äh, mhm. die hat, äh, Linden hat ja auch gesagt, äh, oder mehrere aus der FDP haben gesagt, äh, auf die Vernunft der Menschen setzen. Hm. Und ähm, das klingt ja auch immer ganz gut ähm, und ähm, hört sich auch mal ganz gut an, so Freiheit, aber <lacht> meiner Meinung nach in der Praxis funktioniert es leider nicht so gut, äh, dieses auf, auf die Vernunft der Menschen setzen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, ja. Ja, ja, aber deswegen, also
1: genau, also, da gebe ich aber vollkommen recht, ich sehe das auch ähm, problematisch. Das ist ungefähr so wie, ja, keine Ahnung, mach keine 30-Zone, schreib einfach hin, hier können Menschen, hier können Kinder rumlaufen. Und dann werden ja alle so vernünftig und keiner fährt schneller als 30. Ja, nee, das ist aber nicht so. Genau, ja. Wenn da nicht 30-Zone ist, dann fahr, fährt einer 50, dann fährt einer 70 und sagt, ja, ich habe ja gute Bremsen, keine Ahnung. Ja. <lacht> Irgendwie kriegst du das schon für dich gerechtfertigt, warum du den Quatsch dann doch machst. also
0: Ja, und wir, wir haben das gestern mal kurz äh, besprochen auch. Unternehmen müssen sich auch immer am Rand der Gesetze bewegen, ne? Also um ähm, Gewinne zu erwirtschaften. Also wenn ja, es erlaubt, genau, genau, ja. erlaubt ist, dann müssen
1: die Spielregeln.
0: Genau, wenn es erlaubt ist, dann müssen die es auch machen. Also wenn wenn ein, ein Fußballverein, und im besten Fall ist er noch eine AG, da sind ja viele Vereine, ähm, die Erlaubnis hat, äh, mit 15.000 Zuschauern Fußballspieler abzuhalten, und, dann muss er auch 15.000 reinlassen, weil er verpflichtet ist, Gewinne zu erwirtschaften als Aktiengesellschaft. Und ja, da kann ich sagen, ja, einfach, ja, oh, ja. da habe ich aber ein schlechtes Gefühl, ich lasse lieber nur 500 rein, obwohl er 15.000 reinlassen dürfte wird er immer 15.000 reinlassen. Immer.
1: Ja, muss er auch, weil sonst könnte er ja im Prinzip auch äh, von den Aktionären oder so dann, dann gesagt bekommen, ja, warte mal, du wirtschaftst ja schlecht. So unterstützen wir dich nicht. ne? Also Ganz genau. Ja, und deswegen finde ich auch diese Selbstverantwortung immer ein schwieriges Thema bei, bei so Sachen, die dann um, ums äh, Menschenwohl gehen, weil, naja, das ist halt dann, es ist so ein bisschen romantisch gedacht, hey, wir sind doch alle so vernünftig und so, aber wir spielen halt alle irgendwie das Game, im, dass wir uns hier in Konkurrenz befinden und jeder muss gucken, dass sein Business läuft und dann war es das halt mit, mit Verantwortung, ja, und mit e Eigenverantwortung und, 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 und wir
0: Corona ist ja auch so eine Pandemie, ist ja, halt, glaube ich, also ist mein Eindruck, da ist es super wichtig, dass alle an einem Strang ziehen auch. Ne? Ich habe das letztens in einer Talkshow irgendwo gesehen, da hat das irgendein so ein, oder eine Dame hat das erzählt, es gibt diese 10, 80, 10 Regel. Wenn du eine Naturkatastrophe hast oder auch jetzt sowas wie eine Pandemie, 10 Prozent, das sind dann auch so die Wissenschaftler, die haben Ahnung, was abgeht und wie, was passiert und so. Die können die komplexen Sachen verstehen. 80 Prozent folgen diesen 10 Prozent. Weil die einfach Vertrauen mhm. darin haben, also in die Wissenschaftler und so weiter. Aber ja. 10% ähm, gehen einfach aus Prinzip dagegen an. Ja? Also die wollen ja. dem nicht folgen und die wollen stören. Und ähm, in so einer Pandemie habe ich das Gefühl, wenn diese 10% dagegen, also wenn die alle 10% dagegen, dann kriegst du das nicht eingefangen. Ja, also wenn ja, immer… Zehn... Meinst du schon zu viel, ja? Ja, genau. Also, ähm, und das ist ja vielleicht auch das, was wir jetzt erlebt haben. Ähm, es haben sich nicht 100 Prozent an die Regeln gehalten. Und dann hat sich ja. immer weiter dieser dieses Virus ausgebreitet, schleichender Prozess, ne? bis dann irgendwann so ein mhm. Kipppunkt erreicht ist und dann bist du richtig ins exponentielle Wachstum reingekommen. Ja. Und ähm, es gab in Berlin immer die hier feiernde Leute und dann gab es in den Straßenbahnen Leute, die keine Masken aufsetzen wollten. Und ähm, überall, also du hast jeden Tag überall x mögliche Verstoße äh, gesehen ne, ja, in den Nachrichten. Ja. Und ähm, das sind die diese 10 Prozent, die sich nicht daran halten wollen. Ne? Und. Ja. Ähm, wenn du die hast, dann ist das schwierig, so eine Infektion, so eine schwierig. Pandemie unter Kontrolle zu kriegen. Und also Das geht dann halt, ja. die Chinesen kriegen das hin, die machen einfach so einen Voll-Lockdown, also wirklich mit innen im Haus bleiben. Ja. Und dann kriegst du diese 10% ja die auch weg, ne?
1: Die, die haben so eine 10 90 Ja, 10
0: Ja, und ja, dadurch haben sie es im Griff, ne?
1: ja. Ah. Ja, werden jetzt spannende Zeiten. Ja, das werden auch harte
0: Zeiten, glaube ich jetzt. Also nicht, ja. also der Winter wird jetzt echt, muss man leider mal sagen. Und dann, das hört sich zwar, will, glaube ich, keiner hören, aber das wird schon hart für den einen oder anderen. Und ähm, ja, also
1: ich habe das Glück, äh, also na ich würde es am besten gar nicht sagen. <lacht> Ich, ich habe mich irgendwie, innerlich habe ich mich schon so jetzt so, alles klar, Lockdown, ich, ich bin jetzt schon, weißt du, ich habe so kurz darüber nachgedacht, habe das jetzt für mich so beschlossen und habe jetzt so gedacht, ja, alles klar, ich bleibe in meinem Keller, ist okay, ja. ich bin durch. Ja.
0: Ich, ähm, du hörst dir ja nochmal den Drossen podcast an, der hat dann eine ganz ähm, interessante Sache noch erzählt und zwar… Ähm, man hört ja jetzt auch so aus Vertretern der Wirtschaft, hört man immer so, ja ähm, wenn wir jetzt aber einen Lockdown machen, dann geht die Wirtschaft kaputt. ne Und ähm, da hat jetzt zum Beispiel einer gesagt, ähm, heute Morgen habe ich das im Radio gehört, wenn ein Lockdown kommt, dann kann das schlimmer sein, als ähm, also das kann dann schlimmer sein, wenn man einen Lockdown macht, als wenn man keinen macht. Für, für die, die Wirtschaft. Wirtschaft. Ja, ist ein Vertreter der gesagt. Das, das ist halt immer die Frage, ne? Das, das weiß ich nee, auch und da nicht hat der so Drosten, hat er ganz klar gesagt, also das ist, ist ein Virus und das tötet einfach Menschen am Ende, ne? Und das lässt mit sich gar nicht verhandeln. Also du kommst immer automatisch an den Punkt, wo du einen Lockdown machst. Weil ja,
1: ich, das, das habe ich auch schon mal gesagt, ne? Irgendwann brauchst du den gar nicht mehr machen, wenn nämlich alles furchtbar schlimm ist, dann gehen die Leute automatisch nicht mehr raus. Also dann geht ja keiner mehr, fährt ja keiner mehr Bahn irgendwann. Du hast irgendwann den Konsens, Punkt. wenn alle
0: um dich herum im Krankenhaus sind, wenn du, wenn die Leute sehen, ja. die stapeln die Leichen auf den Treppen des Krankenhauses, ne? Ja. Und sowas passierte ja schon, Ja. Ähm, mhm. dann ist der Konsens so groß, dann kommt der Lockdown. Dann ist die Wirtschaft egal, dann kommt der Lockdown. Weil dann ist der nee. Überlebenstrieb ist dann der, ja. ist der stärkste Trieb, den der Mensch hat. Und der ist dann, rückt, rückt dann auf einmal in den Fokus.
1: Ja, <lacht> ja das ist halt immer, immer dieses, ähm, das erinnert mich so ein bisschen auch an die Klimadiskussion. Ne? Das ist, du willst mit dem, mit dem Klimawandel diskutieren. Oder verhandeln. Und ich denke mir mal Leute, ich, ihr habt das, glaube ich, noch nicht hundertprozentig verstanden. ja, ja. Das ist dann so, ab einem gewissen Punkt ähm, kippt das <lacht> und dann dann ist dein Problem gar nicht mehr, ob du jetzt äh, das CO2-Zertifikat für 50 Euro oder für 60 Euro kaufen kannst, sondern du hast ein ganz anderes Problem, dass irgendwie, weiß ich nicht, Naturkatastrophen und unglaublich viele ähm, Flüchtlingsbewegungen aufgrund von klimatischen Bedingungen stattfinden und alles verändert sich und alles äh, wird irgendwie ähm, ja, fällt in sich zusammen und Du warst da irgendwie im Kopf noch dabei so, ja, aber können wir nicht auf 30 Milligramm CO2 runter? So, weißt du, so irgendwelche Details am, am Verhandeln mit Sachen, wo man gar nicht verhandeln kann. Ganz
0: genau, sehe ich genauso. Ja, ja
1: schwierig, schwierig, schwierig.
0: Ja. Aber, ich bin da aber auch ja. noch so, also um vielleicht ein letztes Mal noch was zu sagen. Ich bin aber gar nicht so pessimistisch. Also okay, dann geht halt der örtliche Italiener insolvent erstmal. Oder die örtliche ja. Diskothek geht insolvent und muss Insolvenz anmelden. Aber die kommen irgendwann wieder. Weil die Nachfrage... Hm. Gleich bleibt. Also nach Corona ist die Nachfrage nach Diskotheken, nach Restaurants, nach Fitnessstudios, das ist ja genau wie vorher irgendwann. Ne? Das pegelt sich ja wieder ein. Und dann macht an der gleichen Stelle, kommt dann wieder die Diskothek rein. Der Besitzer wechselt vielleicht, ja. Und auch das Personal wechselt man durch. Aber am Ende des Tages steht da wieder eine Diskothek, wo die Leute feiern können. Das ist natürlich für den, das Einzelschicksal, für den hilft das jetzt nicht viel,
1: nee. weil der eventuell ähm, in dem Zeitpunkt dann insolvent gegangen ist, seine Rate nicht mehr zahlen konnte, sein Haus verkaufen musste, jetzt in einer kleinen Wohnung lebt. Wenn du dem jetzt sagst, ja, aber guck mal, dafür hat jetzt ein anderer eine Diskothek, <lacht> das freut den halt nicht. Aber im, im Gesamten betrachtet ist es natürlich schon so, das wird sich dann wieder erholen. Allerdings muss ich auch sagen, ähm, Denke ich, es wird Branchen geben, die sich zu Recht nicht wieder erholen. Das muss man ganz klar sagen. Also ich finde, äh, Flugbranche glaube ich wird nachhaltig weniger werden. Und zwar vor allem, also ich habe letztens so einen Bericht gesehen über Lufthansa, deren ähm, Haupteinnahmequelle waren eigentlich der Business-Bereich, also die ganzen Businessflüge. Und Lufthansa ist richtig am Arsch gerade, ne? Weil extrem, also die meisten Flüge sind, finden halt nicht statt und die ganzen Firmen jetzt kommt haben natürlich festgestellt, ey, eigentlich brauchen wir gar nicht so viele Leute, die ganz das ganze Jahr über durch die Weltgeschichte fliegen. Es reicht auch, wenn wir Videocalls machen. Es reicht, wenn man dort vor Ort, zum Beispiel manchmal, ich kenne das auch aus Firmen von hier, die dann sagen, okay, wir müssen irgendwie ein Werk oder eine Maschine besichtigen in China. Ja, dann wird da halt hingeflogen. So, aktuell nicht möglich. Was passiert? Ja, die nehmen ein Tablet in die Hand, machen einen Videocall, gehen mit einem Mechaniker durch die Hallen und schauen sich die Maschinen jetzt vom Büro aus an. Und es funktioniert. Es funktioniert einfach. Und man stellt dann irgendwann fest, wir brauchen diese diese Mengen an Flügen, die brauchen wir gar nicht mehr. Und das sind natürlich Sachen, die werden sich nicht erholen. Also ähm Ja, das muss
0: man gucken. Ne? Ja, ja. Also ähm, da gebe ich dir recht, aber jetzt kommt es noch darauf an, in welchem Maße. Ne? Also wenn nach am Ende 5% oder 10% aller Flüge wegfallen, weil dann Videocalls gemacht werden, ich weiß nicht, ob das reicht, um die Branche irgendwie da Nachhaltig. ja gut
1: den ein oder anderen Fluggesellschaftler ja, so also es dann dahin raffen das auch so
0: zurecht das muss
1: es muss ja dann weniger werden das ist ist ja ist ja halt nun mal so die so funktioniert das ja. ähm, oder, oder dann nimmt ihr zum Beispiel jetzt den das ist ja seit Jahren schon ne der Einzelhandel der Einzelhandel oh mein Gott es geht keiner mehr in die Stadt und kauft alle und alle kaufen online so was hat, was war Corona Corona war ein Brandbeschleuniger noch mehr im Lockdown gehen nicht einkaufen bestellen sich alles online und merken dann natürlich auch, ey, warte mal, das ist total praktisch. Ich bin doch nicht blöd. Ich fahre doch jetzt nicht wegen jedem kleinen Furz in die Stadt. So, das wird weniger. die Leute Also der Onlinehandel wird einfach noch mehr zunehmen. Das kommt auch nicht wieder zurück. Der, also ist meine. Vermutung. Ja, ja, absolut.
0: Ja. Das, äh, ja. Da hat aber, das ist, Corona hast du schon erzählt, war ein Katalysator, hat es ein bisschen beschleunigt, aber ja. ähm, der wäre auch so verschwunden, glaube ich. Der, also das Schuhgeschäft im, in der Fußgängerzone hat es halt schwierig gegenüber Zalando im Internet, ne?
1: Ja, ja, das ist, das ist, und das ist aber auch so ein ganz, und jetzt glaube ich, dass Corona so viele Sachen eben dann jetzt dahingerafft hat, die Leute dann auf andere Sachen, ne, ähm, auch, ich kann noch ein Beispiel geben, ähm, hier bei uns in Bonn ist ja die Telekom, ne? Ja. Großer großer Verein, jeder kennt die, glaube ich. Wir haben hier einen riesigen Standort. Ich glaube, 5000 äh, Arbeitsplätze gibt es da oder so. Ist groß. Ich, ich habe da so Zahlen im Kopf. Ich weiß nicht, ob die hundertprozentig stimmen. Ist aber erstmal irrelevant. Also, ähm, die haben unglaublich viele Arbeitsplätze dort. Und die haben jetzt während Corona, ich habe es ich, ich gehört, irgendwie sind nur noch 10% der Beschäftigten eigentlich vor Ort. Der Rest macht Homeoffice. Ja, ja, ja? Ja. So, und die merken jetzt, das funktioniert. Der Betrieb läuft. Jetzt stellt sich die Frage, brauchen wir überhaupt eine so große Zentrale? Brauchen wir, also das ist ein Gebäudekomplex, das sind mehrere Gebäude, ne? also so müssen wir das alles so überhaupt haben? Und da hängt ja ganz viel dran, also ne? diese Instandhaltung und alles. Und irgendwann stellt sich, stellt sich heraus, nee, das braucht man alles nicht. Wir müssen nicht für jeden Mitarbeiter einen Arbeitsplatz dort haben, haben die im Übrigen schon vorher nicht gehabt, ähm, es gab mehr Mitarbeiter als Arbeitsplätze, aber das wird jetzt nochmal verschärft. Ne? Also Corona verändert aber auch den Markt. Ja, man ne? kann also aber noch
0: nicht sagen, wie sich das verändert. Ne? Das kommt jetzt voll auf so nee. Sachen an. Wie lange geht, äh, geht das noch? Also wenn, wenn du jetzt... Ja. Wenn das jetzt noch drei Jahre geht oder so, also ne, für den Fall, dann. Dann werden wir uns komplett anpassen und dann haben sich ja. Sachen langfristig verändert. Genau, dann ja. brennen die sich noch stärker ein, so, ne? Ähm, ja. Das kann man schwierig sagen, glaube ich, jetzt zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, ja. ich gebe dir recht, vor allem natürlich in so Sachen, so, so Kultur und so, sobald die Menschen wieder rausgehen, ist der Bedarf auch wieder da. Die Menschen wollen Kultur erleben, die wollen Restaurants, die wollen Bars und so, ne? Das, das ist ja nicht so, dass sie sich auf einmal alle so gedacht haben, ey, all. Dem Winter über komplett alleine sein ist irgendwie voll geil, das glaube
0: ich nee, nicht. Nee, nee, auf keinen Fall. Das wird wieso noch eine spannende Zeit. Also stell dir mal vor, irgendwann ähm, ist Corona vorbei, also, dann, also jetzt gibt es keine Maße mehr. So, äh,
1: so ab dem ein e Moment der Stille, stellen wir uns das einmal kurz vor.
0: <lacht> so ab dem 1. Juli ähm, ist Corona offiziell, wie das für Bandit erklärt und ab dann hat alles wieder Am auf Meinst, 2023, du, meinst du, am ja. 1. Juli gehen dann alle gleich in den Club zum Feiern? Nein, 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 nein. Die Skepsis ist doch voll Die Skepsis wird riesengroß an erstmal. Also das, das ja, wird ja. ein halbes Jahr dauern, bis das wieder so anläuft und auf dem alten Niveau ist oder so. Denke ich mal. Ich, ich bin ja
1: ich bin einer der Schlimmsten, ich sag's dir. Das war mein erstes Jahr... Toll, toll, toi, das Jahr hat noch ein paar Tage, aber ich war nicht einmal erkältet dieses Jahr. Nicht einmal hatte ich irgendwas, nicht mal irgendwie eine Nase verschnupft, gar nichts. Ne? Ja. Was, was, was soll ich denn sagen? Ich muss, also, ich habe keinen Bock, die nächsten Jahre wieder irgendwie im Juni immer wieder eine Schnupfnase zu haben. Also, ja, ich bin jetzt, ich, ich habe jetzt gemerkt, wie krass wir das in der Hand haben. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich habe immer gesagt, ja, Schnupfen kriegt man. Ich habe das gar nicht gecheckt irgendwie. Ja.
0: Ich hatte ja, Dass wir das natürlich ich sind. hatte eine ja, starke ja. Erkältung gehabt und äh, jetzt letztens ähm, und trotz hm. Masken tragen und Hände waschen und so, kriegst du trotzdem noch irgendwie einen Schnupfen. Also, ja, dann würde ich vermuten, ich weiß nicht, Tochter oder woran liegt? Woran? Wer schleppt es bei dir an? Ja, Familie. Ja. Also das ist der Hauptgrund, warum Familie, ne? Ja, ja. Corona ist ja auch Hauptinfektionsherd, ähm, ist ja die eigenen vier Wände, Familie, ne? Und ja. privater Bereich und äh, einer hat's dann im Haus und äh, hat es irgendwie. Das ist so das ist schwierig nachzuverfolgen.
1: Also nicht nur jetzt Corona, alle, alle, erkannt. weil die Frage ist ja: Wie hast du dich jetzt? Ja, genauso hätte ja jetzt
0: auch nicht nur eine Erkältung sein können. Hätte ja auch Corona sein können. Ne? Also, genau, genau. Obwohl ich mich an alle Regeln gehalten habe, ähm, ja. die es gibt, also diese a Regeln, habe ich trotzdem hätte ich dann. Äh, und ich glaube, das geht vielen so, dass sie sich infizieren, ohne dass. Ähm, sagen zu können, wo habe ich das her? Es gibt ja jetzt irgendwie, zur Zeit können sie, glaube ich, nur noch bei einem Viertel oder ein Drittel aller Infektionen sagen, wo sie genau herkommen. Ne?
1: Naja, gut, aber äh, eins ist eindeutig, eins ist völlig klar, du kriegst deine Infektion immer von einem anderen Menschen. Das ist eindeutig. Ja, du entwickelst nicht so. nur eigene Krankheit, also, genau. dann, dann wird es auch so. deinen Namen des kriegen. Deswegen, ja, ja des deswegen, <lacht> deswegen ist ja Social Distancing auch das, das wirksamste Mittel, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ja. Also wenn du keinen triffst, wirst du nicht krank. Punkt. Wenn du keinen triffst. <lacht> ist natürlich nicht möglich. Nein. Ist nicht möglich. Aber das, diese Wahrheit muss man auch akzeptieren. Ne, also ja, Absolut, ja. ja. Zinan, ähm, Wir sind halt soziale Wesen. Ja, ich weiß. Das ja, ja also, das Ich treffe ja auch Leute, so ist es ja nicht. Ja.
0: Genau, du spielst ja auch Basketball und so. Ja, jetzt wahrscheinlich, ist ist wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Vermute,
1: äh, nee, ich vermute, die werden es jetzt verbieten. Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass Sportveranstaltungen stand da ja auch drin in diesem ähm, Vorschlag der, des Bundes, was jetzt eben diskutiert wird. Da stand auch drin Fitnessstudios und Privatsport und Vereine und so alles dicht. Ich vermute, dass sie das durchsetzen Das finde ich jetzt
0: gerade mal krass. Ne? Also der private Sportbereich wird wieder komplett eingeschränkt und auch hm. Veranstaltungen werden eingeschränkt. Aber Fußballspiele, Bundesliga wird stattfinden, ne?
1: Aber äh, ohne Zuschauer oder was? Das weiß ich nicht, da habe ich noch nichts von gehört. Also mal ja. gucken. Um, ich weiß ich weiß nicht, was haben die denn für ein Hygienekonzept? Lassen die sich alle testen ständig? Wahrscheinlich. Ja, die Fußballer
0: lassen sich alle testen, müssen sie auch. Ähm, mhm. Also bei Fußball, um ganz konkret zu sein, ähm, da ist auch nicht das Problem, dass die Leute dann im Stadion sind. Ne, da haben sie alle drei Meter Abstand. Stadion ja. sind groß ne, und wenn da nur ein paar hundert Leute drin sind. Das Problem ist immer, glaube ich, bei Fußballspielen die Anreise. Und zwar, wenn du 8000 Leute hast, in Dortmund zum Beispiel, im Stadion, die kriegst du da gut verteilt. Aber die reisen halt mit Straßenbahn an und bilden ja. dann so ja so Mini-Cluster. ne Und das ist, glaube ich, das Problem. Ja. Du hast ja volle Straßen. Ja, die hättest das heißt, du normalerweise nicht, diese vollen Straßenbahnen, die vollen Züge und so.
1: Also meinst du eigentlich, mit Fußball läuft weiter, ist nicht das Problem, dass die... Ähm dass, dass die Fußballer da auf dem Platz äh, die zwölf Mann äh, die, die 22 Mann da
0: irgendwie rumspielen, sondern die Peripherie da rumherum. Ja, also das ist glaube ich nicht vermittelbar, wenn der wenn ähm, sich auf einmal nur noch wenn die, wenn der Lockdown kommt, dürfen sich nur noch meinetwegen hm. zwei Familien treffen irgendwie, ne? in der Öffentlichkeit, ja. dann ist es nicht vermittelbar, dass aber gleichzeitig ein Fußballspiel mit 8000 Leuten stattfindet. Das ist schwierig zu erklären. Ja, ja, mit Zuschauern ist dann echt schon problematisch. Genau, ich glaube, die also ich Zuschauer weiß, werden nicht. eingeschränkt, also abgeschafft, ja. aber die Spielen, das geht, glaube ich, klar. Also, dass die Fußball... Ja, äh, ja. und da gibt es nur eine Sache, die ich nur einschränken würde. Ähm, und das war jetzt auch, glaube ich, sogar hin und wieder der Fall, dass die ähm, Testkapazitäten erreicht waren. Ah,
1: okay. Das ist natürlich dann, wenn du jetzt Tests verwendest für Fußball ja. anstatt die irgendwie
0: für Pflegepersonal genau. oder so, dann wird es natürlich... Äh, dann wird ein bisschen heikel. Dann, dann müsste der Fußball hinten anstehen und dann äh, müsste der auch pausieren eigentlich. Also das kann nicht sein, dass Fußballspieler, nur damit so Fußball spielen, äh, irgendwie dem Klinikpersonal Tests wegnehmen. Das kann nicht sein. Das hat auch, <lacht> glaube ich, die DFL ja. so ausgegeben damals, ähm, dass wenn das passieren sollte, dann würden die aufhören. Aber das haben sie gesagt. Ja. Da geht es um so viele Millionen, was dann nachher in der Praxis passiert ist, wieder noch was anderes. Äh, ja, müssen ja. wir mal gucken.
1: Ist denn Fußball dieses Jahr, ich habe es noch nicht verfolgt. ich habe gar nichts verfolgt. Ist Bayern schon wieder auf 1? Oder nee, Leipzig ist gerade auf 1. Leipzig? Ja, aber es oh, ist nicht spannend. ist fünf Spieltage
0: gespielt? Ja. <lacht> da kann sich was tun. Ja, ich
1: habe letztens irgendwie noch mal im Radio ich so ein ähm, äh, Interview mit dem. Wie heißt der? Zeitler oder so? Zeitler. Der, Zeitler. Der Fußballjäger, ah, der. Oh, Fußball Ze genau. ah, Zeitler? Ja, ja. ja so also ein Inter in, weiß ich gar nicht. Egal, ihr wisst, wen ich meine. <lacht> so, ähm, interview mit dem gehört. Und äh, der war, hatte schon eine sehr, sehr eindeutige Meinung. Also die, die Bundesliga, die Entwicklung und so, also ich weiß gar nicht, wie oft war jetzt Bayern hintereinander Meister? Achtmal. Also nicht nur, ja, ach, achtmal hintereinander. Ja. Okay, krass. Und nicht nur das, also selbst wenn du jetzt auch mal eine Lücke nimmst, wenn du dir das Gesamt anschaust der letzten 50 Jahre, dann siehst du ja, also selbst wenn die ja einmal nicht Meister wurden, die sind halt im Prinzip dann irgendwie ab einer gewissen Ära nur noch Dauermeister im Prinzip, ne? Außer ein paar Ausreißer vielleicht. Ja, aber. ja das ist auch ein bisschen, das ist nicht gut für die Liga, ne?
0: Das ist nicht gut für das Produkt Fußball. Nee,
1: nee. Ja.
0: Aber das ist ein Riesenthema ja. für sich,
1: Sian. Ja, ja, ich, ich bin da ich finde das immer ganz spannend. Ich verfolge das dann so so peripher also Fußball an sich jetzt interessiert mich nicht so aber diese ähm, Welt da drumherum finde ich schon mehr interessant weil es einfach so eine riesige so riesige Ausmaße hat ne? ja, ja.
0: Simon wollen wir noch mal Songs auf unsere Playlist packen
1: sehr gerne hm, wer fängt denn an ach ähm, fang du mal an okay ich habe die dir schon eben so ähm, ich muss kurz in meine Liste gucken und zwar, als erstes wollte ich draufpacken, Charmy und ZHU, Su, All-On-Me. Ja. Ähm, Charmi habe ich ja schon länger so auf dem Schirm, hat immer hatte so Basehouse-Sachen, coole Sachen und die All-On-Me, da will ich auch nochmal mit dir gemeinsam reinhören. Ja, packe ich. Machen wir dann in der premium folge Gucke ich auf
0: unsere Playlist. Gut, dann packe ich drauf ähm, ich packe du, mal in den Kopf die du? neue Single von Eric Price der hat ähm, seit Jahren oh. mal wieder eine rausgebracht und die heißt Nopus. als, als Eric Price ja, der ja. und der hat ja mal oh, okay. der hatte, ich hab's noch nicht gehört, der hatte mal eine Single äh, okay. Opus und jetzt hat er noch ein N davor gepackt <lacht> <lacht> Opus. und äh, ich bin mal gespannt ob das so die Follow-up von der Opus ist vielleicht
1: Okay, ja cool dann packe ich drauf Closy mit Heia im Opio Opio e O P I -O, Opio, Opio Opio Remix und ich wollte mit dir mal über Opio reden. Ähm, seit Jahren höre ich mir seine Sachen an. Ähm, Style müssen wir mal drüber sprechen. Das ist alles so Breakbeat, irgendwie coole Sachen. Ich bin total, also ich will mit dem mal so, so ein Business. Ähm, Meeting machen, wie verdient der Geld? Macht er das überhaupt hauptberuflich? Das ist so, das ist, also der ist so seit Jahren dabei. Und ähm, ich will mit dir in der Premium-Folge einfach mal bequatschen, was es so für Möglichkeiten, welche Möglichkeiten wir uns vorstellen können, wie man eigentlich damit Geld verdient. Weil die Streaming-Zahlen sind nicht derart hoch. Nee, die sind Ja, Aber seit Jahren halt am Start und da frage ich mich dann immer, ist das ein äh, Hobbykünstler, Ist das ein. Ist das ein wie, da können wir ja mal ein bisschen drüber philosophieren, was da so möglich ist. Schreib ihm doch mal eine Mail.
0: Ich sag mal, ja. du, wie, verdienst,
1: wie, wie verdienst du eigentlich Geld? Ja, ma, du ja, einfach nur, also machst
0: du das hauptberuflich oder hast du noch einen richtigen ja, okay. Job? Okay. Das, <lacht> das, das klingt immer so ja, abwertend. Nee, das ist ein spannendes Thema. Das ist ein echt spannendes Thema. Ja. Wie viele Leute eigentlich noch einen richtigen Job haben? Also, ähm, auch wo du denkst, so der macht das hauptberuflich? Und ja. der, der, der läuft in meiner Playlist rauf und runter und bringt jede Woche Singles raus und so. Aber eigentlich ist der im richtigen Job, macht ja irgendwie Kraftfahrzeugmechaniker, weißt du? Das, ja, okay, ich, ich gucke mal, ob ich den irgendwie auf Instagram
1: und so erreiche, ob man da irgendwas rausfindet. Ja. Weil ich finde das bei dem echt spannend, weil der hat einen unfassbar guten Sound. Also wirklich, das ist over the top, was diese Nische anbelangt, muss man sagen. Und ich finde es einfach spannend, wie vielleicht, ja, Müssen. Gucken wir mal, ob es rauskommt. Ja, das wäre doch mal eine Mission. Ja. Gut. Was hast du
0: noch? Ähm, ich habe die neue Single von Klaas draufgepackt. Äh, How far can you go?
1: Ist es ein Cover oder ein Original? Es ist ein Original.
0: Ähm, und zwar Original. hat äh, auch Klaas äh, mal die, den Pfad der 80er Jahre beschritten. Oh. Ähm, aber mit seinem typischen Klaas-Sound und hat äh, das kombiniert und gefällt mir richtig gut. Ähm, habe ich oft gehört schon, die Single. Und ähm, ja, funktioniert auch ganz hat gut gespann. auf Spotify
1: ja, und dann packe ich noch einen Klassiker drauf aus einem ganz anderen Genre und zwar Ludovico Einaudi mit Diverniere oder die Ach, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Äh, ja. ja ähm, <lacht> wollte ich mit dir mal besprechen. Devenier. Ähm. Diverniere. Devenir, wollte ich mit dir besprechen. Ähm, ja. Ein Audi kennen, glaube ich, ganz viele, bekannt durch, äh, vor allem hier, ziemlich beste Freunde, Soundtrack und so. Ähm, ja. Als Klassik, Klassikmusik? Ähm, also Filmmusik, ja, würde ich sagen. Genau. Ja. ja, ja, sowas in die Richtung. Viel, auch Piano wieder. Ja, 77 Millionen ein, Streams. Ja, es ist ja. unfassbar starke Melodie und ich will mit dir einfach diese Melodie mal besprechen und äh, mit dir rausfinden, warum schafft ein Audi das immer wieder, so fantastische Piano-Melodien. Was, was steckt dahinter? Das will ich auch noch dir in der Premium-Folge
0: besprechen. Okay, alles klar. Ähm, ich packe noch drauf ähm, was von Faceless. Und zwar, die haben ein neues Album rausgebracht ähm, am uh. Freitag. Ich habe noch nicht reingehört, aber ein brandneues Faceless-Album. Und zwar äh, stellvertretend den Song »I Need Someone«. Aber okay. vielleicht müssen wir auch noch mal ein, zwei weitere Songs des Albums äh, reinhören. Ja. Ich hatte auf jeden Fall einen Track auch in meiner Release, in meinem
1: Release-Radar drin. Ja. Hab nicht gesehen, dass es ein ganzes Album war. Fand ich auch ganz cool. Also gerne besprechen. Gut. Ja. Darf ich sagen, machen wir hier Feierabend. Oder hast du noch was? Äh, ich, ich, ich hatte noch so ein ganz kleines Thema, aber das ist kein richtiges Thema. Aber
0: einfach nur fragen: was glaubst du, äh, USA? Wird's knallen oder? Ja, da, 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 da würde ich gerne mit dir ausführlich nächste Woche sprechen. Also, nächste Woche, Dienstag, okay. sind ja die Wahlen in sechs Tagen. Ähm, ja, es wird knallen, glaube ich schon. Ja. Das wird nicht okay. rund, rund laufen.
1: Das ist ich, so, ich, für mich gerade so ein ich, bisschen wie, ich weiß nicht. Ich, ich
0: habe heute Morgen auf Twitter ähm, ein Video gesehen von Donald Trump, hat er gestern Nacht auf einer Wahlkampfveranstaltung. Da hat er signiert, dass Joe Biden so in circa drei Wochen wohl erschossen wird. Was? Ja, das musst du dir mal reinziehen. Ich ziehe dir da einfach den Link. Alter. Ja, also
1: wäre wär, wär das gerade, was dort abgeht, ne, wäre das eine Netflix-Serie, ich würde sagen, Alter, man muss schon ein bisschen mehr so bei der Realität bleiben, ne?
0: <lacht> ja, das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Das ist so der, ist der, der Chef der USA, also der wichtigste Präsident der Welt eigentlich, dass er so einen Quatsch erzählt. Und ähm, da gibt's, es gibt ähm, so ein andere, so ein anderes Video. Und zwar hat Trump immer so Sachen gesagt, immer auch manchmal so im Nebensatz. ne Und dann hm. ist das hinterher immer passiert. Also, so. ähm, weil seine, diese Ultrarechten, die befolgen das hm. wortwörtlich, was er macht. Ja, ja. Und ähm, wenn, wenn er sagt, hier geht da mal hin und kontrolliert mal ähm, die Wahl in äh, Michigan oder so, ne, so eine so ne, äh, mhm. äh, so ne Sta Staatswahl, da, ne? ja, ja. Gouverneurswahl, dann haben die das gemacht. Weißt du, dann sind da welche ja, tatsächlich. Der macht das dann, dann, ja, manchmal, manchmal
1: macht er das auch geschickt, dann sagt er so, man
0: müsste eigentlich mal da hingehen und weißt du, der formuliert das dann so. Oder so. Und jetzt hat er gestern ja. Nacht erzählt, ja, so in drei Wochen wird Joe Biden spätestens erschossen. <lacht>
1: Hammer, ne? ist, ja. ah, das ist eine gute Netflix-Serie, was da gerade <lacht> <lacht> passiert.
0: Ja. Unfassbar. Ja, auf jeden Fall. Ich okay. glaube, das wird richtig knallen. Und das wird bis zur Vereidigung des Präsidenten im Januar dann, das wären echt drei harte Monate, glaube ich, für die USA. Zwei Monate. Ja.
1: ja, irgendwie, also ich weiß auch nicht, meine Sympathie für die USA, die sind jetzt in den letzten vier Jahren, das ist so nach unten gegangen. Also ich weiß, mir tut es immer so leid, da leben natürlich auch viele anständige Leute, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so an USA denke, es ist für mich irgendwie so gar kein Spot, wo ich hin will. Ne? Nee, ich will auch ja, nicht, so nicht hin. mir so fremd geworden. Früher, weiß ich nicht, da hat man immer noch so das Gefühl, boah, geil, USA, schon geil und man dachte immer so, die wären. So, das ist so das Große, weißt du, weit weg und so. Und ich habe jetzt das Gefühl, mein, mein inneres Gefühl ist mehr so, boah, krass rückständig, äh, das, das ist so, pff, weiß ich nicht, ganz komische Spaltung, alle Waffen bekloppt und so, also alle nicht. Aber. Weil diese
0: Waffenbeklopptheit, die macht mir auch richtig Angst eigentlich in den USA. Also das finde ja. ich so beklemmend und so bedrückend. Also, ja, das. Wie wenn
1: du mal schon siehst, dass da irgendwelche Milizen mit so
0: Sturmgewehren rumlaufen, Alter, das da ist eine. Das da ist steht, eine, so, da also steht eine Wahl und die bewaffnen sich, ne? Das musst du dir mal reinziehen. Also, steht eine ja. demokratische Wahl. Also, stell mal vor, wir haben ja nächstes Jahr auch hier ähm, Bundestagswahl. Und ja. dann würden sich die Deutschen im Sommer bewaffnen. Wie krass wäre das? Also, wie absurd das ist, ne?
1: Ja. Also ich weiß Für nicht. den
0: Tag X. Das hat für mich so einen Charme wie,
1: äh, weiß ich nicht, vor zehn Jahren ähm, so in Afghanistan, so in einem Taliban-Gebiet Urlaub machen. So fühlt du das für mich gerade also an. Also
0: autokratischer dritte Weltstaat, ne? Also ja, ja, genau. Also, da Bürgerkrieg also. zuschauen, ja. ja. ja.
1: Nee, tut mir leid, USA. Also das.
0: Ja, willst du, das, willst du dir das angucken? Also ähm, die Wahl ist am. Nee, live nicht. Live nicht, okay. Nee, ja. da schlafe ich. <lacht> ich wach lieber mit dem Knall auf. Aber so hab ich ich habe das letzte Jahr auch angefangen zu gucken, dann bin ich eingeschlafen, morgens um 6 oder so. Also da war noch gar nicht klar.
1: Wann, wann kommt denn die Ergebnisse? Die kommen Ja, morgens, morgens um 5,
0: 6 oder so. Und dann, ja, da stehe ich doch eh ja, auf. Das reicht ja. auch. Reicht ähm, doch. Ich habe auch noch Geburtstag nächste Woche, dann am 3. November. So, weiß ich gar nicht. Muss mal <lacht> gucken. Ob ich dann eh reinfeiere, ob ich dann wach bleibe. Also auf jeden Fall mega spannend diesmal, glaube ich. Was macht man mach, du? 200 Leute einladen? Party? Ja. <lacht> <lacht> Im Club. Im Club, ja.
1: Fetischparty mit 600 Mann, <lacht> sowas. Komm, sag Bescheid, komm ich vorbei.
0: Ja. <lacht> okay. Gut, also in diesem Sinne, macht's gut, Leute ja. und ähm, bis zum bis nächsten Mal. Mal. Ciao. Ciao.